Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos nesse comecinho da semana ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, direto aqui da mesa de operações do BTG Pactual Digital, dia 16 de dezembro, começando aí a última semana, vamos dizer assim, com grande volume né, de índice, hoje vem cima de opções, né, bastante coisa, última semana também aqui do nosso Morning Call desse ano, depois vamos fazer aquela nossa tradicional pausa, voltamos né, em janeiro, então sexta-feira o nosso último Morning Call aí é de 2019. É, mercado na quinta-feira terminou, na sexta-feira passada terminou o dia né, em alta, da primeira vez aí terminando o dia a 112 mil pontos, né, vivemos aí o um otimismo em relação ao acordo comercial com a China e os Estados Unidos, é importante lembrar é, que o mercado já vinha antecipando também parte desse movimento, é por isso que a Bolsa não subiu 5% aí, é, na sexta-feira, o mercado sempre antecipa o movimento, ainda é um acordo é, parcial, os investidores ficaram ali um pouco cautelosos analisando os termos todos né, da, desse acordo, o que cada país ia ter que ceder, então o otimismo esteve presente, mas não tivemos euforia, até porque o mercado já vinha esperando essa assinatura, Aqui no cenário local, continuamos ainda otimistas com, as, com o cenário de política expansionista de juros, né? ou seja, o Banco Central deve continuar cortando juros no ano que vem, estamos com a Selic agora já em patamares muito baixos, né? 4,5% ao ano, mas a perspectiva é que isso vai continuar ainda é, menor para o ano 2020, isso favorece o fluxo para ações, favorece é, os ativos de risco. Né? E Bovespa terminou a semana com 1,3 de alto acumulado, realmente uma semana bem positiva né, para o índice aqui. O que segue de destaque em ações, continua sendo as ações com alta correlação com o cenário local, né? principalmente crescimento e recuperação da nossa economia, então o setor de varejo, construção civil, shopping centers, consumo, setores com bastante correlação aí com a nossa volta do PIB, e aí estamos falando aí via varejo, Magazine Luiza, Gafisa, MRV, todas as empresas do setor é, de construção foram muito bem também, shopping center é, foram bem, educacional foi bem, então todos os setores que são mais indexados à economia local e não à economia global, performaram bem, continuam sendo um setor de destaque esse ano, e pelo que nos parece, vai continuar sendo um setor de destaque também, né, no ano que vem. Então, isso foi um pouquinho da dinâmica é, de bolsas que deve continuar estendendo esse movimento positivo hoje também. É, a pessoa perguntando se a bolsa pode ir a 120 mil pontos esse ano. Temos aí é, aproximadamente alguns pregões ainda. Acho que essa semana é uma semana chave. Né? Nas próximas, é, na última semana do ano, o mercado fica bem mais devagar, o volume praticamente é, morre né, com esse intervalo entre Natal e Ano Novo. Então, temos essa semana aí para buscar os 120 mil pontos. É um cenário muito otimista mas é, tem espaço, tem fundamento, tem preço aqui no Brasil é, para buscar isso, talvez precisando de um empurrãozinho né, do mercado global para a gente buscar esse patamar um pouco mais elevado. No mundo de juros, a curva fez claramente o um movimento é, de queda na, nas taxas na parte mais curta, então vamos falando aí do, do DI 2021, 2022, 2023 né, em queda, é, ainda pelo que eu acabei de falar, que essa sinalização aí do Banco Central que a porta está aberta para 2020, novos cortes de juros. Na parte mais longa, a curva terminou em alta com essa volatilidade mais forte do mercado global, com esse receio aí entre a China e os Estados Unidos, né, qual seria o acordo, quais seriam os termos todos desse complexo, ainda que, ainda que é, parcial, mais complexo, né, o acordo, qual seria essa... o mercado preferiu ainda crescer um pouquinho de prêmio na parte mais longa, mas a gente claramente segue ainda firme com o posicionamento de juros aí, mas acho que juros ficam um pouco mais de lado agora até 
a próxima reunião do Copom está muito precificado agora o que aconteceu já esse ano. Acho que o mercado fica de lado no par de juros esse restinho de ano, é, fica mais destaque para o ano que vem. No mundo de câmbio, né, dólar voltou a ganhar espaço contra o real, fechando aí 4,11 praticamente né, na sexta-feira, apesar da China ter avançado no acordo com os Estados Unidos. O mercado preferiu corrigir um pouquinho né? na sexta-feira, tinha ainda uma semana muito positiva para o dólar ao longo da última semana. O mercado corrigiu um pouco, aquele velho né, ditado que o mercado sobe no boato e cai né? no fato. O mercado vinha antecipando muito esse acordo já na sexta-feira, realizou um pouquinho né, no mundo de câmbio, mas também completamente uma correção natural, o dólar ficou mais forte contra os principais moedas emergentes aí ao longo da sexta-feira também, o real simplesmente acompanhou é, esse movimento, mas realmente está sendo um finalzinho de ano mais positivo para a nossa moeda também, né? uma boa recuperação depois é, de um novembro muito negativo, estamos vivendo dezembro aí com 3,1 de alta do real frente né, ao dólar. Mas a gente volta para aquela atuada nossa de câmbio, está é, difícil né, prever um câmbio muito abaixo de patamares atuais, né? mesmo com tudo corroborando aí esse DS mais baixo, é, reformas, etc. Tem outros fatores aí, principalmente internacionais, que estão pesando no câmbio. Então nós continuamos com o câmbio nesse patamares atuais de 4, 4 e 10 para o ano que vem. Não dá para esperar uma grande performance do câmbio ainda com o que dá para analisar dos fatos atuais, tá, pessoal? É, o mercado global na sexta-feira, para finalizar aqui o nosso panorama do, da sexta, é, recordes históricos aí, o Wall Street aí, tanto o Nasdaq quanto o S&P terminaram o um dia em máximas históricas, chegou a negociar... Apesar de ter terminado o dia na máxima, fechou é, histórica, fechou muito longe da máxima do dia. Né? Isso mostra o mercado amanheceu numa euforia mais forte, acompanhando a Europa que vinha muito forte já é, pela manhã. Depois acabou tendo um movimento de realização no final do dia. O mercado terminou o dia em leve alta, em máxima histórica, mas um pouco mais contido esse movimento. Né? Então a China e os Estados Unidos concordaram na primeira fase do acordo. Né? O acordo anunciado aí, a China vai aumentar em até 200 bilhões de dólares as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Né? Em contrapartida, os Estados Unidos vai reduzir algumas tarifas já existentes e não vai impor, né? não impôs uma nova tarifa que começaria no domingo para valer hoje. Então, esse foi o acordo inicial, exatamente o que o mercado previa. Acho que é por isso que não teve alguma grande euforia. É, foi essa grande alta da Bolsa que nós tivemos nas últimas, nas últimas cinco sessões já, é, já era a precificação desse acordo. Então, acho que o mercado... Gostou, mas não tinha porque também ter uma grande é, euforia, dado que o mercado já vinha precificando e o Trump e a China chegaram a um acordo ainda né, que na primeira fase, mas era o que o mercado esperava sem surpresa, nem negativa, né, nem positiva né, nessa questão. O mercado de commodities levemente parado na sexta-feira, mas tendendo para alta, as yields das treasuries dos Estados Unidos em queda a 1,82 aumentou porque a demanda é, por é, risk-off né, lá fora, como eu falei, dólar mais forte, renda fixa lá fora mais forte, ouro um pouquinho mais forte, então o mercado também não ficou tão é, eufórico né, na sexta-feira, preferiu é, realizar um pouquinho de lucro, entendeu como notícia positiva, mas sem grandes euforias. É, mas vamos que interessa, falar um pouquinho nessa semana, né pessoal, é, muita coisa acontecendo, é, temos aí o mercado lá fora na Europa já amanhece mais positivo, S&P Futuro e Bolsa na Europa estendem os ganhos da sexta-feira, mas, de novo, ganhos moderados, sem grande né, euforia. A grande expectativa toda, pessoal, que é o seguinte, esse acordo com a China e os Estados Unidos, ele é, reduz significativamente o risco de recessão mais forte em 2020. Né? O, grande, 
uma das grandes dúvidas para o ano que vem, né? além do Brexit e etc., era a recessão do mundo. Né? E esse conflito das duas maiores economias do mundo inflava, né? sem dúvida, esse receio dos investidores em relação a, esses, a esse, essa questão de crescimento. Então, essa sinalização agora desse possível acordo reduz, né? é, em grande parte, esse risco de uma recessão maior dos dois países, consequentemente, recessão maior do mundo todo. Então, favorece... É, o sentimento, a gente está vendo um dia mais positivo de bolsa lá fora, moeda um pouco mais contida, né, a performance, mas overall, um dia, é, uma segunda-feira mais positiva lá fora, aguardando é, novos desfechos, né, novas notícias em relação é, ao conflito comercial e o acordo né, é mais forte. Aqui no Brasil, CDS cai abaixo de 100 pontos, né, muito importante isso para a gente, ainda mais para o longo prazo, a precificação do Brasil de risco muito baixo, né? Baixo de 100 pontos. É, lembrando que o Brasil há 3, 4 anos atrás negociava 500 pontos em CDS. Estamos falando de CDS agora de 100 pontos. Isso ajuda a precificação de risco, ajuda o câmbio, ajuda a emissão de dívida, ajuda o custo de captação soberano. Então, assim, só favorece essa questão é, de risco Brasil. As ações lá fora, quarto dia seguido, de alta, mineradoras em destaque, commodities valorizando bem, minério de ferro e petróleo tentando performar bem no início dessa semana. Então está sendo aí um copy-paste, um copy cole da sexta-feira. É, hoje o otimismo ainda é contido, mas mercado é, para cima, mercado é, positivo. Temos alguns dados importantes nos Estados Unidos às 10h30 da manhã, dados da indústria é, americana. É, aqui no Brasil a agenda é mais vaziada, saiu é, boletim Focus, né, agora há pouco, projeção de inflação para esse ano passou de 3,84 para 3,86, levemente né, acima. 2020 seguimos com 3,60 de inflação né, no boletim Focus. PIB é, para o próximo ano saiu de 2,24 para 2,25, acelerou um pouquinho mais é, a, o crescimento aqui para o ano que vem. Aqui no Brasil, para esse ano, continuamos com de 1,10 para 1,12. Então, crescimento mais contido esse ano em 1,12 e pelas estimativas, o dobro de crescimento para o Brasil no ano que vem. Isso tudo é reflexo que a gente arrumou a casa esse ano, então muito positivo para o Brasil. Falando disso, o que tem hoje aqui no Brasil, pessoal? Vencimento de opções sobre ações aqui do Bovespa, então fiquem atentos, o mercado fica das 10 até 1 da tarde ali, bem mais volátil, com muito mais volume, os investidores fazendo exercício de opções, então cuidado para quem faz day trade muito curto, Cuidado para quem está é, posicionado nas opções. Quem está aí em demanda e dentro do dinheiro, faça o seu exercício aí junto à sua corretora. É, para quem vai virar pó, também fique atenção à sua posição. Quem foi exercido também, atenção. Então, o dobro de atenção aí até uma da tarde nesse vencimento é, de opções. Então, muita atenção em relação a isso. É, bom ver o que o pessoal está perguntando aqui. Muito bom dia para todo mundo aqui no chat que está participando com a gente. Joaquim perguntando se o acordo foi assinado. Como eu acabei de falar, sim, né? o acordo ainda parcial, mas já assinado dentro dos conformes aí da expectativa. É... Bom dia, o varejo continua forte essa semana, acho que o varejo continua forte por um bom tempo, né? Tudo, claro, tudo dependendo da nossa economia, mas como eu acabei de falar, duas vezes o PIB provavelmente para o ano que vem, ou seja, modos operantes normal, tudo constante, né? Claro, vai ter volatilidade, mas o macro figures aí constante, o varejo, construção civil, o consumo, tende a ser um bom setor para essa semana, para o ano que vem, é, e por aí vai, né? É, Wellington, bom dia, podemos acreditar nos 115 mil pontos esse ano? 115 mil pontos é um número razoável ainda para esse ano, acho que 
é, tem espaço para buscar. É, o mercado ainda entendendo essa dinâmica aí de China e Estados Unidos como positivo, como está se entendendo, a gente continua é, e tem espaço para buscar os 115 mil pontos. Rafael perguntando qual é a perspectiva em relação ao dólar estável frente a essa, essa cotação atual. Acho que o dólar está sem espaço para buscar é, um patamar muito abaixo do que está atual e também muito acima está meio sem sentir. Então continuamos com a previsão de câmbio em torno de 4 e 10 é, para esse final de ano e para o ano que vem talvez um pouquinho mais esticado. Então, é, mas realmente sem grandes vetores aí como o da Bolsa, está muito mais claro. O dólar está mais para ficar é, de lado né, nesse momento. É, Gerson que algumas projeções de Ibovespa falam de 115, 119 para esse final de ano. Acho mais realista ficar próximo do limite inferior. Antal, concordo 100% com você, acho que fica mais realista falar é, para Bolsa a 115 mil pontos. Realmente, né, talvez 116, alguma coisa assim. 119 ficou um sonho um pouco mais longe, não sei se tem algum day trade, né, alguma coisa, alguma, algum fator... É, para impactar para os 119 mil, teria que ter alguma coisa, uma surpresa, que eu acho que não tem muita coisa para vir ainda esse ano, mas se a Bolsa encerrar o ano com 115 mil pontos, estamos falando aí de quase mais de 30% de performance acumulada no ano, é uma baita performance no ano, né? É, Gerson, o área das empresas, CSN, Gerdau, o Paulo perguntando, os em Minas subirem? Forte, eu acho que... É... Paulo, acho que dá para viver uma nova era de commodities, foi um ano complicado para as commodities, aí as empresas não performaram muito bem, acho que isso pode virar né, para o ano que vem, Essa perspectiva aí do acordo melhora, a China, tivemos dados fortes da China nessa madrugada, então acho que as empresas podem fazer um catch-up, como a gente chama, recuperar a performance que não tiveram, acho que continuamos um pouco mais otimistas aí, Gerdau também favorecida com a melhora do cenário local, na construção civil, né? então voltamos a ficar um pouco otimista em relação aos setores, MRV ali continuando otimista com o setor né, como um todo, o Romulo, algum setor para destacar em 2020? Romulo, o que eu acabei de falar, setor de varejo, é, shopping center, consumo, aí, JBS, Ambev, empresas ligadas à economia local, localiza, rumo, empresas com bastante é, correlação com a volta do PIB, são, vamos dizer assim, as mais queridas é, para o ano que vem. É... O Emerson, meu primeiro fim de ano na Bolsa, como ficam os ativos? Emerson, essa semana, modos operando normal, a Bolsa continua negociando bem, intenso, bastante coisa para acontecer essa semana. As próximas duas semanas, eu acho que aí o mercado muda completamente de figura, né? Muita, cai bastante o volume. É, por exemplo, o Congresso aqui em Brasília já está em recesso, poucas notícias políticas, as empresas já, muitas empresas em férias coletivas, etc. Acho que as próximas, essa semana normal... As próximas duas semanas o mercado praticamente entra em freeze, caminha de lado, faz poucas variações, o mercado é muito é, com volume baixo, mas aí volta aí na primeira quinzena de janeiro, acho que acelera tudo e gás total. Então acho que faça as movimentações que você precisa nessa semana. Semana que vem, é uma semana, as próximas duas semanas sem ser essa, uma semana mais né, de lado em relação a isso. Kleber, alguma notícia sobre greve dos caminhoneiros? Há algum ruído em relação a isso? Algumas é, notícias? Nada concreto ainda, acho que o mercado ainda não deve se abalar né, com isso, acho difícil uma greve da mais é, nesse momento de mercado, nesse momento do ano. Então, só algumas notícias circulando na mídia, mas acredito que a probabilidade em relação a isso ainda é baixa, tá, pessoal? É, Felipe, Gerson, pode falar um pouquinho sobre a agenda de privatizações? Felipe, alguma coisa disso mais concreta, claro, só no ano que vem? Temos a Eletrobras aí, o Correios, Casa da Moeda, Semig, algumas empresas para entrar aí, é, é, Petrobras vendendo mais empresas, né, BR Distribuidora, 
é, privatizando em parte né, a companhia, é, mas isso aí realmente está a discussão muito mais longa é, para o ano que vem. Tiago, alguma notícia sobre a Oi? Oi trocou né, cargos importantes na última semana, ainda aguardando alguma venda de ativos para a Unitel, como algum divisor de águas, mas ainda sem grande né, novidade. É, vou fazer uma coisa importante para hoje, alguma notícia relevante sobre o setor aéreo, né? o governo está planejando algumas iniciativas para tentar reduzir os valores de passagem aéreas, inclusive reduzir é, em até 20% é, a isenção aí de PIS e COFINS para o querosene de aviação, isso daria uma redução de quase 20% no preço, é importante saber se isso vai ser repassado para o consumidor, né? mas a ideia do governo claramente é melhorar o setor aéreo, permitir empresas internacionais participando aqui, então acho que isso pode melhorar, ainda mais depois da Avianca saindo né, do mercado aqui, é legal a gente é, precisar é, ter novas companhias. Vale 3 rumo aos 60, a BTG acredita, o Paulo, estamos bem otimistas com a Vale, né, próximo desse valor que você falou, mas acho que esse, esse finalzinho de ano é, depende mais da China, começamos alguma sinalização positiva hoje, que a Vale tem espaço né, para andar, não sei se chega a 60 esse ano, mas tem tudo para chegar, e nossos valuations aqui apontam para patamares próximos é, desses. Então, pessoal, acho que por esse comecinho de semana é só, resumão, mais uma semana positiva de início, sem grandes euforias, o acordo veio exatamente como o mercado esperava, aqui no cenário local, cenário mais vaziado, surfando esse mercado global né, mais positivo, aqui, é, política monetária, CDS, reformas, tudo tem caminhando né, positivo, para terminar um ano bom aí para a Bolsa de Valores. Deixo você agora com o Lucas Claro no Trade ao vivo. Nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação. Aproveitem essa semana para se manter bem informados. Daqui a pouco estamos entrando aí no recesso né, de conteúdo nosso aqui, que começa na sexta-feira. Então aproveitem para consumir, se informar, começar aí 2020 muito bem informados. Deve ser um ano muito bom para os investimentos. Um ano novo, né, com Selic a 4, 4,25 ou 4,5 que seja, é um patamar muito baixo. Espero que vocês tenham realocado seus investimentos. Se não realocaram, aproveite essa semana aí de poucas notícias, uma semana mais leve talvez do trabalho de cada um, muita gente de férias, de folga, para estudar, ver o que fez o ano de investimentos, o que errou, o que acertou, e a gente está aqui né, para ajudar vocês, é claro, sem dúvida. Uma excelente semana de negócios a todos, e atenção às 10h30 aí, indicadores no mercado, na, da indústria dos Estados Unidos. Um grande abraço e uma ótima semana de negócios. Valeu, pessoal!